0: Hallöchen! Diese Folge wird durch Werbung unterstützt, und zwar von unserer Werbepartnerin Clark. Vielleicht geht es dir manchmal so wie uns. Wir haben überall Versicherungen und wissen manchmal gar nicht mehr genau, wo wir welche haben. Und ehrlich gesagt wissen wir manchmal auch mal mehr, wofür wir überhaupt eine Versicherung haben. Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager. Falls du den mal ausprobieren möchtest, kannst du den unter www.clark.de herunterladen. Und wenn du möchtest, kannst du unseren Code HERZ 30 benutzen und bekommst noch einen 30-Euro-Amazon-Gutschein dazu. Wir schreiben das alles noch mal in die Folgenbeschreibung, falls du das noch mal nachlesen möchtest. Clark ist also ein digitaler Versicherungsmanager. Das bedeutet, du kannst in die App all deine bestehenden Versicherungen hochladen und Clark vergleicht für dich deine bestehenden Versicherungen mit anderen Versicherungen. Unter Umständen bietet dir Clark dann eine Versicherung an, die günstiger ist oder besser zu dir und deinem Lebensstil passt. Das geile an Clark ist, das ist total unverbindlich, also du schließt da keine Versicherungen ab, sondern du schaust dir einfach nur den Vergleich an und entscheidest dann selber. Ehrlich gesagt war ich am Anfang ein kleines bisschen skeptisch, weil ich dachte, bei so Versicherungsangelegenheiten, da möchte ich gerne Kontakt zu einer Person haben und das nicht über eine App lösen. Aber bei Clark ist immer jemand telefonisch oder per Chat erreichbar. Ganz viel Spaß mit unserer Folge Überraschung. Schieß los. Far across the distance and spaces, between <lacht>
1: Aber eigentlich sind ja jetzt nicht mehr Kilometer zwischen uns, weil ich jetzt nicht in Stuttgart, sondern in Berlin bin, oder?
0: Das musst du mir erklären, weil ich habe so oft gestern eine Heart Will Go On gehört. Ich tue das Echt? auch mal auf die Playlist. Ja. Und oh. dann habe ich, so, da hab ich immer so an dich gedacht, weil du jetzt in Berlin bist und ich dachte, du bist okay. noch weiter weg, aber bist du gar nicht. Stimmt, wie weit ist Stuttgart ja, denn entfernt? Von Duisburg. Ja. Das gucken wir
1: jetzt mal. Schätze,
0: warte. Ich dachte, du bist jetzt noch weiter, aber...
1: Hm. Ich glaube, es ist ungefähr genau gleich weit. Auf jeden Fall habe ich also, immer gedacht,
0: Near, far, far, wherever you are, you are here in my heart. Da habe ich das gesungen und performt und da habe ich, hab ich die ganze Zeit an dich gedacht und so gedacht, ja genau. Und dann habe ich auch, weißt du, dann gibt es doch diese Stelle, ähm, You open my heart, ne? Ja. Ja, da habe ich auch gedacht, du öffnest so mein Herz. Oh.
1: Also Stuttgart ist von Duisburg 430 Kilometer entfernt. Ja, da müssen wir jetzt du weit weiter. Ja, jetzt sind wir weiter, das sind 550.
0: Ja, okay, gut. Das, also, das tut sich jetzt nicht so viel. und
1: das, Ja, gut. Ja.
0: Okay. Aber wir
1: sind jetzt ungefähr auf einer Höhe. Stimmt. Wir sind auf einer Ebene, Baby. Ich bin nicht mehr unter dir.
0: Wow, stimmt. Ja, ähm, herzlich willkommen zu unserer Live-Schaltung nach Berlin. Kim ist in Berlin und wir müssen einfach eine Folge aufnehmen. Es geht einfach nicht anders. Ja, wir waren auf wir waren auf Entzug.
1: Übel. Die letzte Woche war echt irgendwie komisch. Also ohne, komisch. ohne unseren Podcast. Wir ja. haben zwar einen Livestream gemacht, aber irgendwie war das so... Es hat was gefehlt, ja. Und jetzt sind wir wieder hier.
0: Ja, und mich interessiert als allererstes, wie ist, wie ist Berlin? Nein, mich interessiert als allererstes, seit wie vielen Tagen bist du da? Seit drei, hä?
1: Ja, erst seit drei Tagen. Aber was? ich fühle mich hier schon so wohl, als würde ich hier wohnen. Ehrlich Geil. Gesagt.
0: Ja. Also, was hast du bisher gegessen?
1: Ich habe äh, zweimal, nee, dreimal jetzt schon ähm, diese vietnamesischen Pfannkuchen gegessen. Kennst du die? Nein, ich glaube nicht. Aus so einem geilen Teig und die sind so gelb. Ich glaube, die sind gefärbt mit Kurkuma oder so. Und da ist dann so Tofu drin gebraten und so ganz viele geile Sprossen und Salat und Minzblätter und Koriander. Und dann dippt man das, also man reißt sich dann immer sowas ab. Es ist so knusprig aus. So ein halber Pfannkuchen quasi. Und dann dippt man den in so eine geile, süß-saure Soße. Und dann isst man das und das ist so fettig, aber trotzdem irgendwie schmeckt auch irgendwie gesund. Und das habe ich gestern, habe ich zwei gegessen und vorgestern einen. Boah, klingt das
0: gut. Wie heißen die?
1: Bang seo, also das heißt irgendwie Kuchen der Sizzling Cake, also etwas, was so, wie nennt man das, brutzelt?
0: Ja, ich weiß, auch gerade kein gutes deutsches Wort, ja.
1: Deutsches Wort schwierig. Genau, sonst habe ich gestern noch koreanisch gegessen. Und, und was? Vorgest, ähm, ich habe so süßkartoffelnudeln gegessen
0: mit mm. Tofu, auch
1: frittierten. So ganz kleine ähm, Würfelchen in Tofu, in Würfel geschnitten und die waren dann einzeln frittiert. Das war ein, wow, das war ein Orgasmus im Mund. Ja, oder? Ja, <lacht> ja. Und ansonsten... Pizza hast Pizza. du auch gegessen. Pizza haben wir gegessen. Die war war auch ziemlich lecker. Mhm. Gut, ja. Also veganer Käse halt, aber ja. Mhm. Und sonst habe ich noch nicht sonst so viel gegessen. In drei Tagen
0: Brot. (lacht) <lacht> Welches Brot? Nein, Quatsch. <lacht> hey, aber das ist so, weil ich finde, in Berlin kann man so gut essen und auch so mhm. günstig im Vergleich ja. zu Duisburg oder... Also ich esse ja. ja auch oft jetzt irgendwie was in Düsseldorf oder in Essen oder so, aber mhm. Berlin ist für mich so, boah, Essen einfach und vor allem. Da gibt es halt alles, alles, was du dir vorstellen kannst. Ja, gibt's hier. ja. ja genau. Und vor allen Dingen gibt es ganz viel eben auch in vegan und es ist auch so... Ja. Krass günstig einfach, ne?
1: Voll. Oh, gestern habe ich noch Bramibals-Donut gegessen, so ein Tiramisu-Donut mit einer fetten Sahnehaube. Alles vegan auch. Mm. Boah. Oh,
0: ja, ich sag dir mal, ich war neulich im Unverpacktladen und da mhm. ähm, habe ich gefragt, ich hätte gerne vegane, irgendwas Veganes mit Schokolade ohne Nüsse. Da hat er mhm. mir angeboten, dass ich so kleine. Runde Taler äh, mir kaufe. Das war einfach Zart-Bitter-Kuvertüre. Die könnte ich ja naschen. Das ist hier so der vegane Vibe in Duisburg, weißt du? Oh mein Gott. Ja, also die sind da mega nett und so. Der Laden ja. ist total super, aber da habe ich den Auge, hat er gesagt, der würde das manchmal so naschen, findet der lecker. Da habe ich gesagt, das befriedigt dich. Okay. Oh, nee, da braucht man, Baby braucht das schon ein bisschen mehr. <lacht> mhm. So ist das, ja. Aber du wirst ja noch eine Zeit lang in Berlin bleiben und du wirst noch äh, ganz viele andere geile Sachen essen, hä? Richtig. Hast du noch einen Tipp, was ich
1: vielleicht essen sollte? Oder ein, eine Challenge für mich? Eine Challenge? Was, was wolltest du schon immer, was ich mal esse? Mhm.
0: Boah. Ich bin ein bisschen hängen geblieben, du hast mir das vor ein paar Podcast-Folgen erzählt und ich habe seitdem auch schon ein paar Mal versucht zu machen und bei uns, es ist jetzt nicht so, dass es in Duisburg gar nichts gibt, es gibt zum Beispiel ein laotisches Restaurant, das ist sehr lecker und da kann man auch sehr gut vegan essen, aber man geht halt nicht, also im Moment gehe ich ja eh nicht essen wegen der Pandemie irgendwie, aber ähm, man geht ja auch nicht jedes Mal immer in dasselbe Restaurant. Also es wird ja auch einfach mega langweilig. Und das Geile in Berlin ist ja so, du kannst halt jeden Tag was anderes ausprobieren. Mhm. Aber da haben die auch, du hast mir das erzählt von so einem Gurkensalat. Mm, ja. ne? Und ich finde, ich bin so hängen geblieben auf so vietnamesischen, laotischen, ich glaube, wenn man einfach sagt Asiatischen, dann ist es halt rassistisch, aber wenn ich das jetzt Mhm. sagen würde, dann würdet ihr verstehen, was ich meine, Salate, weil ich finde Mhm. das so interessant, so beim Vietnamesen oder auch beim Thailänder oder so, Salat zu essen, weil der so krass anders ist. Zum Mhm. Beispiel Gurkensalat, der ist beim Laoten bei uns mega scharf, aber mega geil, das, was du mir erzählt hast, klang voll gut, habe ich, wie gesagt, auch schon ausprobiert und ich finde aber auch diese ganzen Glasnudelsalate und so, so mega.
1: Ja, mega. Ich werde wahrscheinlich auch einfach nur vietnamesisch, thailändisch ja, ne? essen hier, koreanisch, japanisch, ja. Mhm. Das ist einfach mein, ja, da, ich, ich kann da einfach alles
0: essen Das es ist so lecker. Mhm. Und das kommt halt eh vegan, ne? Ja. Also die machen es nicht extra vegan, sondern es ist ganz oft einfach vegan. Ja, ja Genau. Ah, das ist der geile Vibe da dran. Ich, ich würde mal überlegen, ich weiß, irgendwie nicht. Also es gibt halt tatsächlich einen Kaffee, den ich mega feier in Berlin, aber du bist hm. gar nicht so die mega Kaffeemaus Und ansonsten... Ich bin nicht so anspruchsvoll wie du wahrscheinlich. Ja, genau. Und das ist halt schon so, da schmeckst du so richtig die, die Nuancen und so. Okay. Ähm, aber ansonsten, tatsächlich, als ich das letzte Mal in Berlin war, haben wir viel vietnamesisch gegessen. <lacht> Ja. Okay. Und viel Kaffee getrunken. Ja. Mhm. Ja, ich was gibt es denn mehr. bei dir so ein Neues? Ich habe keine Challenge. Was, Puh, was gibt's denn bei mir Neues? Ja. Ja, eigentlich ist mega was passiert, aber... Hm. Wollen wir vielleicht erst mal mit den 8.8. sprechen? Ja, ja genau. Ich weiß so auch gar viele. nicht, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ob ich das hier jetzt erzählen will oder soll. Weißt du? ja, vielleicht
1: kommt es noch, vielleicht willst du
0: es Ja, genau, ja, genau. 8.8. war gestern. Mhm. Wie war der 8.8. für dich?
1: Also ich muss kurz davor sagen, ich habe gerade richtige PMS-Probleme. Ich würde es wirklich Probleme nennen, weil ich wieder in so einem ekligen Loch drin stecke, so in meinem Kopf und deshalb war der gestrige Tag auch eher so mhm. so Ich hatte irgendwie nicht so richtig Bock. Ich hatte abends äh, eine Verabredung mit einem Bumble-Date. Du hattest ähm, schon ein Date in Berlin? Ich hatte schon ein Date, ja. <lacht> <lacht> Voll klasse. Ähm, also ich hatte schon mal vor kurzem diesen Reisemodus an bei, bei Bumble und mhm. bin nach Berlin gereist und habe mal geguckt, was da so abgeht. Mhm. Und dann hatte ich ein Match mit ihm, wir haben gefacetimed und äh, auch ein paar Mal hin und her geschrieben, aber nicht so intensiv und dann haben wir uns verabredet und waren Donuts essen eben und danach noch koreanisch und ich war die ganze Zeit so, ich will eigentlich lieber nach Hause in mein Bett. Schöne. Das hat und, wohl nicht gefunkt. Nee, also ich glaube jetzt nicht, dass es nur daran lag, dass ich halt keinen Bock hatte, mhm. sondern auch eben, ja, dass nicht der Funke so richtig da war, es war kein Spark, also der Mhm. ist echt voll süß und äh, ein cooler Dude, aber es gab auch noch diese kleine Sprachbarriere, wir sind beide keine, also wir sprechen nicht die gleiche Sprache so, Mhm. eher ein bisschen Englisch und ich auch wissen Englisch und das ist halt so, da bleibt extrem viel auf der Strecke und ich ich definiere mich ja sehr krass über meine Sprache oder über meinen Humor und wie ich spreche und so und wenn ich das einfach nicht zu 100% so machen kann auf Deutsch, wie ich es jetzt hier mit dir mache, dann fühle ich mich ganz eingeschränkt und das mag mhm. ich nicht.
0: Mhm.
1: Ja, das habe ich jetzt gemerkt, aber er ist echt ein, ein cooler Typ so, aber das klappt einfach nicht so richtig mit uns.
0: Ja, ja. Ähm, der hatte Nagellack drauf, ne? Mhm.
1: So hellblauen, mega schön. <lacht> ja, die Gesprächsthemen waren dann halt auch so sehr oberflächlich. So, ah, ja, ich mag deine Tattoos. Ja, hast du auch welche? Ja, ich habe das und das. Ja, warum und woher und so. Das, also ja.
0: Das ist so ein bisschen dieses klassische Abchecken, ne?
1: Ja. So,
0: das ist gar nicht mein Vibe einfach. Ich habe mich gefragt wenn ein Date richtig gut ist und eine Unterhaltung mit einem Mann richtig gut ist, mhm. dann ähm, muss man, also ich glaube, ich weiß nicht, dann stellt man solche Fragen gar nicht, oder? Ja. Also Ja. Also, also wenn ich das Gefühl hatte, das war ein gutes Date, dann gab es einfach diese Fragen gar nicht.
1: Mhm.
0: Ja, die sind dann egal,
1: weil es dann direkt schon irgendwie tiefer geht und spezieller wird. Und ja. man nicht diesen... Wie so ein kleines, ich stelle mir immer so ein kleines äh, Kästchen vor mit so Karten, wo man dann so Smalltalk-Gespräche rausziehen kann. <lacht> das habe ja. ich nicht.
0: Nee, ich finde das auch super schwierig, weil mhm. mh, ich glaube, ganz viele Menschen, also für ganz viele Menschen ist es, glaube ich, voll gut, mhm. aber ich fühle mich dann total nackt. Das ist total krass. Wie meinst du, denn nackt? Ich fühle mich nackt, wenn mir jemand die ganze Zeit so Fragen stellt oder so Sachen sagt, wie, wie er zum ja. Beispiel so gesagt hat, ich like deine Tattoos und mhm. wo hast du die her? Und wenn es um so Fakten geht, fühle ich mich total ja. schnell so nackt. Ja,
1: wie bei so einem Vortrag fühle ich mich ja. dann. Also als würde ich jetzt so einen Vortrag über mich halten, das mag ich nicht. Mhm. Ja. Oder halt ja, so Fragenkataloge abarbeiten und vor ja. allem, wenn es nur ums Äußere geht. Das ist ja noch schlimmer da. Ja. Er mochte auch nicht nur meine Tattoos, sondern auch mein Smile. Mhm. Also das ist schon süß, aber das ist halt nicht, das bin nicht ich. Ich mag das nicht. Boah, das ist jetzt ganz
0: schwierig, was dazu zu sagen. Ja. <lacht> Genau, es ist halt mega süß, aber ich finde es richtig ätzend. <lacht> <lacht> oh Mann, Pelle, jetzt das ist echt ein absoluter Scherz. Ich versuche die ganze Zeit das ja? zu ignorieren, das ist kein Scheiß. Ich habe ja, also das Mikrofon steht ja da und drumherum habe ich ja so eine Art Schutz nochmal, wie so ein Halbmond, habe ich euch ja schon mal erzählt, damit es nicht so doll heilt. Und darüber liegt ein Schal. Und der Schal hängt hinten logischerweise so ein bisschen runter. Ich gucke mal kurz, aber boah, das meint er nicht ernst. Der hat sich jetzt ernsthaft auf diesen Schal gelegt, der da so runterhängt. Und der liegt jetzt halt, also jetzt ist das Mikro gerade so halb gekippt, aber er hat sich jetzt oh eingerichtet, also alles gut. Der liegt jetzt einfach fünf Zentimeter vom Mikro entfernt. Der will jetzt einfach oh. hier dabei sein. Okay, hi Pelle. Pelle? Ja, okay. Ja, dann bleibt genau da bitte liegen und dann schlaf. Nein, hör auf. So, okay, Ich war kurz so, hä, weil ich den halt erst nicht gesehen habe und plötzlich packelt so hier halt alles. So, okay, super. Ähm, ja, das ist so, ich komme mir richtig ätzend vor, weil das ist eigentlich auch ein super schönes Kompliment und vor allen Dingen, wenn das eben ja auch. Englisch nicht seine Sprache ist und so, aber Mhm. ich bin da mittlerweile so, also nein, weißt du was? Ich glaube, ich bin sogar offen für Komplimente zu meinem Äußeren, wenn ich Mhm. einfach das fühle mit dem Typen. Wenn da halt ein Spark Mhm. ist, dann ist es für mich voll in Ordnung. Also ich finde das dann auch schön. Also ich finde es auch schön, wenn jemand dann irgendwas über was auch immer an mir sagen ja. Aber man braucht diese Basis einfach, weißt du? Und ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, dass viele Menschen, ich kenne die Erfahrung ja nur mit Männern, weil das Date, was ich fast mit einer Frau gehabt hätte, ist ja nicht zustande gekommen. Stimmt, das hast du noch gar nicht erzählt. Nee, habe ich nee. gar nicht erzählt. Naja, auf jeden Gleich. Fall, ja, Fall finde ich so, ähm, Viele Männer denken, dass das immer gut ist und dass das immer dazugehört. Und ich wünschte mir aber, dass Männer da auch auf auf ihr Bauchgefühl hören. Jetzt fällt mir noch mehr
1: ein, der hat auch, als wir beim Essen saßen, hat er gesagt, I like your shirt. Welches hattest du denn an? (lacht) Ich hatte so ein ganz enges weißes T-Shirt an, wo so eine Frau sich so einen Hotdog in den Mund schiebt. (lacht) Und äh, er mochte auch ähm, die Jacke, die ich anhatte. Und ich, ich kann halt nichts anderes sagen als, mh, danke. Also das ist ja kein, also was soll ich mit der Information? Ich finde mein T-Shirt auch geil, sonst würde ich es ja nicht anziehen. So
0: <lacht> naja, aber weißt du, sind da viele Menschen. Die haben so, echt, ja? Nein, nein, wir können das Thema, pass auf. Das Witzige ist, ich hatte mit meiner besten Freundin vor ein paar Tagen genau dieses Thema. Komplimente. Okay. Mhm. Okay. Und da hat sie gesagt, Ganz viele Menschen machen nie Komplimente oder ganz selten und überlegt mal, wie viele Menschen nicht gut mit Komplimenten umgehen können. Mhm. Und das vergesse ich immer, weil ich voll der mhm. komplimente bin. Ich mache gerne welche, ich kriege gerne welche. Ich ja. finde, es kann auch ein geiles Date sein, nicht das erste, aber ich kann mich auch drei Stunden mit einem Typen hinsetzen und wir machen uns die ganze Zeit nur irgendwelche Komplimente. Mhm. Also ich meine jetzt auch ja, zu inneren okay. Sachen und so. Also ich mhm. bin da sehr offen und ich bekomme auch sehr gerne welche. Mhm. Ähm, ich finde es total cool. Also ich sage, auch Menschen um mich rum voll gerne irgendwelche Dinge. so mhm. Und da hat sie mich daran erinnert, dass ganz viele Menschen das nicht gut können, auch mhm. nicht gut aushalten können. und Also weißt du, vielleicht begegnet der auch super vielen Frauen und dann sagt der, hey, I like your shirt. Und dann Ach. sind die so, echt? Ach komm, habe ich einfach irgendwas angezogen. Einfach so toll ist das doch gar nicht, weißt du? Yeah. Ja. Aber das ist halt auch nicht mein Vibe. Nee, natürlich nicht. Aber wenn das das ist, was dem sonst so begegnet. Ja. Aber sollte ich denen das dann sagen oder was? Aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe eigentlich.
1: Aber eine Rückmeldung wäre es vielleicht.
0: Nein, ich glaube tatsächlich, dann passt das einfach nicht. Weil ja. es hat ganz viel mit Gefühl einfach zu tun. Und wenn der so ein Typ ist, der da Bock drauf hat, dann und sich das ja. für dich nicht so richtig geil anfühlt, dann passt ja. das einfach nicht. fertig.
1: Ähm... Als wir uns verabschiedet haben, <lacht> habe ich noch gar nicht erzählt, gell. Mhm. Ähm, also wir haben, ich bin zum Auto gelaufen und dann haben wir uns verabschiedet und uns umarmt. Und dann hat er mich so festgehalten.
0: Wieso in also, der Umarmung quasi. Ja, in der
1: Umarmung. Also der hat nicht sofort losgelassen. Weil wenn du jemanden umarmst, den ja. du jetzt das erste Mal getroffen hast, dann ist es ja eigentlich nur 21 und dann geht man wieder auseinander. Ja, und da war es dann so, 21 Und ich wollte nach hinten gehen, aber er hat mich so ein bisschen festgehalten und so seinen Kopf ganz langsam so nach vorne. Also es war geplant ein Kuss vermutlich. Und dann bin ich aber so ganz schnell wieder nach hinten gegangen und habe mich so aus seiner Umarmung befreit. Das klingt jetzt auch total doof, aber ähm, ich mochte das nicht. Ich wollte nicht den knutschen, gar nicht Also so null Prozent.
0: Oh oh, nee, dann ist er ja. einfach nichts. Also dann nee, seid
1: ihr nicht... Aber es war trotzdem mal schön, mal wieder jemanden zu daten und äh, so ein, ein Gespräch zu haben mhm. mit so einem Mann, den, den ich ja, also so äußerlich finde ich den Top.
0: Scheiße, bollert ist richtig ärgerlich. Ja, aber das macht mir nichts. Also, nee, natürlich nicht, aber ist war es war jetzt ein bisschen wie so ein,
1: wie so ein Probedate vielleicht für mich. Mal
0: ja, aber weißt du was, das ist mhm. auch mal wieder ein supergeiler Beweis dafür. Mhm. Genau, optisch kann der Top sein, aber... Ja. das andere muss halt top sein, dann ist es halt einfach nicht so wichtig, wie die Optik ist. So, Das ist einfach ja, so. Ja, richtig. Auf jeden Fall ist es so. Und das, mhm. Ich bin voll froh, dass mir
1: das auch irgendwann mal bewusst wurde. Ja. Das ja, will genau. ich mit jemandem, der halt neben mir total gut aussieht, aber
0: also ja, ich will halt nicht mit dem Knutschen, weil nee, der da einfach gar nicht, nicht, nicht auf den Vibes vibriert. Ja. Also ich nehme das schon gerne on top. ne? Was jetzt? Ich nehme on top gerne jemanden, der neben mir super top aussieht. Ach so, ja, natürlich. Ja. Also den ich super top aussehend finde. Ja, ja, genau. Mhm. Super top finde ich voll ein gutes Wort. Super top. <lacht> ich finde dich super top. Sollen wir die Folge <lacht> super top Überraschung nennen? Ja. <lacht> Warte, ich notiere mir das kurz. <lacht> super top Überraschung. Uh, uh, uh. Warte, super top Überraschung. Ach, weißt du was? Ich hätte noch eine Frage. Ich habe nämlich, wir haben ja jetzt, seit wir in der Sommerpause sind, also seit einer guten Woche, (lacht) nicht so krass häufig unsere E-Mails gecheckt, aber ich habe gerade mal kurz reingeguckt und ich würde super gerne, das passt gerade voll zum Thema, dir eine Frage stellen und eine E-Mail auch vorlesen. Wer hat bei euch bezahlt? (lacht) Also die Donuts haben wir beide selbst unsere
1: bezahlt und unseren Kaffee. Musste man die an so einem Counter holen? Ja, genau. Mhm. Und beim Essen war es ein bisschen unangenehm, weil ich habe so meine Karte rausgeholt, also als wir fertig waren und dann sagt der Typ, nee, nur Bar. Irgendwie kann man hier nur Bar zahlen gerade, das ist ganz weird. Mhm. Und dann ich so, oh, ich habe gar kein Bargeld, aber ich kann es dir dann gleich Paypal. Und dann er so, ah, er hat gar kein Paypal, er lädt mich ein. Und ich dann so, okay, danke. Und habe mich noch dreimal bedankt. Und dann meinte er beim, beim Rückweg dann so, ja, dann kannst du ja das nächste Mal zahlen.
0: Oh, oh, Und dann hat er auch gleich noch ein Restaurant vorgeschlagen. Also mal gucken. Aber hat der gar, also ich bin jetzt ein bisschen irritiert. so Ja, also Sorry, von wenn ich mir? mich da jetzt... Nein, ach, warum denkst du, du hast PMS, deswegen fragst du von mir. Das war PMS, Baby.
1: Ich denke gerade die ganze Zeit, oh mein Gott, mag der mich? Warum antwortet er nicht? Warum antwortet Berit mir nicht? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Oh mein Gott, bin ich wirklich so cool, wie ich mich fühle? Oh mein Gott.
0: Ich kenne das so krass. Vor allen Dingen so, ich bin irritiert von mir. Äh, nein, nein, ähm, ich bin irritiert, ich... Ich ähm, steigere mich ein bisschen sehr rein, aber du hattest halt einfach ein Date. So. Also, ähm, wie krass. Seit
1: Januar muss man dazu sagen, seit 4. Januar habe ich mal wieder ein Date gehabt, ja.
0: Ja, und wir müssen hier einfach jeden Content für diesen Podcast einfach ausschlachten. <lacht> Ausschneiden. Oh aber Gott. ich habe gerade das Gefühl von dir ist ja sehr klar, so das war nett, aber da mhm. ist kein Spark. Ja. So. Wie kann das sein, dass der das offensichtlich null checkt und dass er dich das küssen ja. wollte und dass mhm. er sagt, ey, beim, also oh. vor allen Dingen auch so, ja, beim nächsten Mal kannst du ja. Also eigentlich fragt man auch irgendwie nochmal, oder? Und setzt es nicht so voraus. Also, also erstmal, ich will mhm. ja auch gefragt werden, ob mich jemand küssen darf,
1: das erste Mal. Ich will nicht, dass mich einfach jemand küsst. So, das, das fand Echt, ich schon das erste Mal. Ja, außer ist es ist halt so wirklich klar. Okay. Aber in, in de, also wie du jetzt als Beweis hast, <lacht> ihm war es klar, dass wir uns küssen, aber mir, für mich war das gar nicht klar. Ich wollte das ja nicht. Ja. Und dann kommt es zu einer komischen Situation. Deshalb würde ich auf jeden Fall, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich würde den jetzt richtig krass gerne küssen, dann frage ich den. Mhm, und ich okay. küsse den nicht. Oder ich halte den nicht einfach in der Umarmung fest und küsse den dann.
0: Nee, das ist, also ich küsse schon jemanden einfach, aber <lacht> <lacht> ja was? Aber ich, das mit der Umarmung finde ich ganz strange, ehrlich gesagt, Mhm. so eine richtig innige Umarmung mit sich wirklich festhalten, Mhm. das ist für mich fast intimer als miteinander schlafen. Okay, das ist übertrieben. Nee, das ist übertrieben. Das ist übertrieben, ich nehme das zurück, aber ich finde das ganz, ganz unpassend für ein erstes Date. Also so richtig, sich so richtig festhalten. Ist das krass. war ja
1: gar keine krasse Umarmung. Aber er wollte. Ja, der hat mich so in die Umarmung so reingedrückt, dann noch mehr. Genau, Für er Für mich wollte. war das so eine freundschaftliche 21-Umarmung mhm. und nicht mhm. eine 25-Umarmung.
0: Mhm. Ja. ja, aber wie, also meine Frage war jetzt, wie kann das sein, dass der das offensichtlich alles nicht ja. checkt und total anders wahrnimmt? Das ist so verrückt
1: ja, eigentlich kann ich das fragen, weißt du? Puh, ja
0: ja aber nicht mit PMS Mm-mm, gar nichts machst du, bis du blutest
1: <lacht> ja aber es war sehr interessant auf jeden Fall und ich habe wieder viel für mich herausgezogen aus dieser Begegnung mhm. naja und du sagst ja, es war auch nett ja voll sehr mhm. oberflächlich, aber echt nett. Und es war auch sehr lecker, das Essen so.
0: also, <lacht> ich war. Ich weiß die nicht, diese voll für den Arsch.
1: Mhm. Die Pfannkuchen, oh Gott, ich schicke dir nachher ein Foto.
0: Ja, mega gerne. Also, ich lese kurz die E-Mail vor, weswegen ich dich gefragt habe, wer bezahlt hat, okay? Mhm. Ja. Mir ist das übrigens auch mal genauso passiert. Da hatte ich kein Geld für eine Pizza. Mhm. Und dann habe ich gesagt, upsie, ich habe ja gar kein Geld. <lacht> so, naja. <lacht> ähm... Hallo, ihr süßen Mäuse. Es ist gerade Sommerpause und ich vermisse euch hart. Freue oh, mich unendlich oh. auf eure neuen Folgen. Ja, hallo. <lacht> Nun zu meiner Frage. Wie findet ihr es, wenn der Mann euch beim ersten Date nicht einlädt? So war es bei meinem letzten Date und ich dachte, mir wäre das egal. Denn wer legt eine solche Rollenverteilung fest? Ich könnte ja genauso gut die Rechnung übernehmen. Als die Bedienung kam und fragte, zusammen oder getrennt, sagte er gar nichts. Schier endlose Sekunden später sagte ich, getrennt. Und ich fand die Situation dann doch höchst unangenehm. Zu den Rahmenbedingungen, er hat einen guten Job und will mich wiedersehen. Die Rechnung betrug insgesamt ca. 40 Euro. Also scheiden Geldnot oder fehlende Sympathie als Grund aus. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mich das entgegen meiner Erwartung etwas abturnt, weil ich ihn jetzt als geizig empfinde. Gleichzeitig finde ich das aber total fehl am Platz von mir. Denn wie gesagt, ich hätte ja genauso gut die Rechnung übernehmen können. Bin total gespannt auf eure Meinung, Gali Grü von einer Sonnenblume. Ganz kurz, ich finde das sehr interessant und fühle mich Mhm. da auch sehr ertappt, wenn ich selber immer denke, wir sind so frei von irgendwelchen Rollenverteilungen und ich mache, was ich will bei Dates und mit Männern und dann Mhm. ertappe ich mich bei irgendwie so Sachen wie, Berat, bist du jetzt echt so konservativ? Das wird auch immer wieder passieren wir können uns davon nicht komplett
1: losmachen. Nee, ist ja auch ein Prozess. Also was ist deine Meinung? Also bei mir ist der Prozess, wer zahlt bei einem Date, der ist schon durch bei mir. Ja. <lacht> ähm, Nein. Also, also das ist, ich habe das schon für mich entschieden, dass es mir nicht wichtig ist, dass, dass ich eingeladen werde von einem Mann. Ja. Also, ähm, und ich finde es super, wenn man das irgendwie auch vorher klärt. Oder während man sagt, Hä, wir würden gern zahlen, dann kann man ja kurz schon so sagen, Hey, beim ersten Date zahle ich immer gerne alleine oder hey, ich würde dich voll gerne
0: einladen oder wie machen wir
1: es also einfach kurz das abchecken so weißt oh,
0: du? okay mhm. ja. aber was meinst du jetzt wenn also hast du jetzt eben gemeint wenn dich jemand einlädt dann bist du raus nein 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 nee gar nicht Ach wenn so. mich jemand einladen will dann wenn
1: mich einladen ist doch voll nett mhm. aber ich kann ja auch jemanden einladen
0: voll ja also ich bin da auch total oft, mir ist das tatsächlich egal Wer bezahlt, ob jetzt Mann oder Frau. Mhm. Ähm, ich bin aber, da muss ich dazu sagen, grundsätzlich ein sehr, ähm, wie sagt man das? Ich lade, also ich bin überhaupt nicht der Mensch von, ey, du schuldest mir noch fünf Euro. Mhm, also ich auch nicht. In meinem Leben, immer wenn ich Geld hatte, habe ich andere mit eingeladen, egal ey, ob das ich Freunde auch. oder ja. Freundinnen sind. Und ja. ich mache, also ich weiß nicht, das ist irgendwie so und ich mhm. finde grundsätzlich Menschen auch komisch, die da so auf jeden Euro gucken, weil wenn man mhm. das selber nicht so fühlt, natürlich ist das was anderes, wenn weil mhm. sie erwähnt ja auch Geldnot, aber da gehen wir jetzt mal nicht von aus und mhm. jetzt zum Beispiel zwischen René und mir ist es so, wenn wir was zum Essen bestellen, da machen wir das, dass das irgendwie so grob ist oder auch mit meiner besten Freundin, mal zahlt die, mal zahle ich mhm. und ich habe aber zum Beispiel auch eine Freundin, die da so ein bisschen danach guckt oder die mir dann so die Hälfte von dem Geld mal wieder geben wollte, als wir so bestellt haben und da bin ich dann so, äh, nee. Mhm. So. Und mit einem Mann, ich, wenn ich Bock darauf hätte, den einzuladen, würde ich das einfach machen. Wenn der ja. Bock darauf hat, dann ist das auch cool. Ich verstehe aber, dass sie vielleicht etwas ins Nachdenken gerät, weil er nicht sagt. Ja, das hat mich auch kurz stutzig gemacht. Ja. Und da hätte ich auch diesen Gedankengang von so, hm, ist der vielleicht so ein Typ, der halt quasi so voll auf jeden Euro guckt? Also so im Sinne von, ich lade dich aber nicht ein oder ich weiß ja,
1: nicht.
0: Also statt uns die E-Mail zu schreiben, hätte ich ihn einfach gefragt,
1: um, um das jetzt aufzulösen. So, weil ja, vielleicht kannst du den einfach fragen. Das ist ja keine existenzielle Frage, nee. sondern... Ja, das ist halt was ganz Kleines und das kann man ja einfach kurz irgendwie klären. Also ich, ich möchte ja. sowas nicht mit mir dann
0: tagelang rumtragen. Genau, vielleicht kannst du den ja Tag einfach. Trage ich ja, genau, das ist auch richtig geil, <lacht> wenn einer von uns so sagt, nee, also das ist eine Kleinigkeit, das möchte ich nicht tagelang mit mir rumtragen. Ha, 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 ha. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber vielleicht kannst du den ja einfach fragen, so, hey, war das eigentlich, als wir neulich essen waren, als mhm. wir bezahlen mussten? War das irgendwie eine komische Situation oder ist das nur in ja. meinem Kopf? So, Dann könnt ihr einfach drüber reden und ich kann auch sagen, ich habe auch eine Freundin, die ist auch so wie ich mit Mahlzeit sie mal äh, ich und so und die hat einen Freund, der ist gar nicht so, der ist so, hier wird alles geteilt und es kann trotzdem funktionieren, also mich würde es halt voll abfacken, aber wenn man sich mag und liebt, dann ist es ja auch nicht das Riesending, ne? voll, aber Geld
1: ist schon so ein Thema, da muss man einfach drüber sprechen, sonst ist es immer awkward, ja, Ork awkward, awkward,
0: <lacht> <Ort. Ort>. <lacht> awkward, ja. Aber es ist schon auch komisch, wenn du dann in dieser Situation bist und dann mhm. und ich glaube, das können wir uns ja vielleicht alle mal merken, ähm, wenn es uns auf die 40 Euro nicht ankommt in so einer Situation, ich glaube dann ähm, Weil das finde ich auch nicht so, also im Nachhinein muss ich sagen, jetzt konnte ich aber ja auch drei Minuten drüber nachdenken, ich hätte es richtig lässig von dir gefunden, wenn du einfach die komplette Rechnung übernommen Mhm. hättest. Und dann, ähm, ja, also, weil du hast ja auch dann gesagt, ja, getrennt. Ja, vielleicht sollte man das mal machen, wenn ein Typ irgendwie zögert, dann einfach sagen, ja, cool, ich übernehme die Rechnung.
1: Mhm. Und dann mal gucken. Wenn man es sich leisten kann. Also wenn man,
0: ja, klar, ne?
1: Ja. Ja,
0: was ich auch noch,
1: so eine, so eine Zwischenlösung fände ich ganz cool, wenn man einfach halbe halbe macht, also wirklich jetzt nicht guckt, ich hatte das, ich hatte das, ich hatte das, sondern einfach das ja. Geld dann hinlegt. Also wenn es 40 ja. Euro sind, legt jeder 20 Euro hin oder ja. noch 2 Euro dazu für Trinkgeld und ja. dann ist gut.
0: Ja, voll. Das machen ja. wir auch oft, wenn wir mit mehreren Freunden essen sind, einfach dann mhm. genau, jeder zahlt dann halt irgendwie ein Viertel ja. oder so. ja. Ja, genau. Ähm, möchtest du noch eine E-Mail? Ich guck
1: gerade mal. Hast du noch welche gelesen? Mitgefühl an euch von der Kirsche.
0: Mitgefühl, was? Mhm.
1: Hau mal raus. Oh, hallo liebe Kim, hallo liebe Berit. Ich habe gerade die Folge Ich Blow Dein Mind vom Podcast gehört und möchte Danke sagen. Mir geht es ähnlich wie Kim, als sie erzählt, dass sie ready sei und Bock auf Liebe hat. (lacht) Ich habe richtig Bock auf Liebe, Alter. So Bock hatte ich noch nie. Letztes Jahr habe ich meine dritte längere Beziehung beendet und war danach fix und fertig. Ich habe viel an mir gearbeitet, eine Therapie gemacht, um aus dem toxischen Beziehungsverhalten rauszukommen. Ich habe mein Leben auf die Reihe bekommen und mich aus dem großen Drecksloch, in dem ich war, ganz alleine rausgezogen. Wow, mega gut.
0: Mhm.
1: Mir geht es super und ich bin bereit mit Liebe, um mich zu werfen. Leider finde ich aber keinen, dem ich diese Liebe geben möchte. Es ist unheimlich frustran, frustran, ist das ein Wort?
0: Nee, wahrscheinlich frustrierend, oder?
1: Frustrierend heutzutage zu daten so frustriert, dass ich oh. kurz davor bin, die Hoffnung aufzugeben, dass da draußen wirklich jemand sein könnte, mit dem ich mir vorstellen kann, eine Beziehung zu führen. Manchmal bin ich auch sehr wütend und frage mich, was das Universum mir damit sagen möchte. Ich habe doch alles Erdenkliche getan und bin bereit. Es fühlt sich manchmal hoffnungslos an. Ich bin zwar eine fucking unabhängige Queen, aber manchmal hätte ich trotzdem gerne jemanden. Bla 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 bla. Ja, wir kennen das alles. <lacht> <lacht> Bei dem ich schwach sein kann. Also Kim, ich weiß genau, wie es sich anfühlt und fühle so mit dir. Dazu kommt auch noch, dass all meine Freundinnen gefühlt gerade mit ihren Lebenspartnern Häuser bauen und oder sich verloben. Hm. Meine jüngere Schwester heiratet nächstes Jahr ihren Freund, mit dem sie sieben Jahre zusammen ist und ich erlebe eine gescheiterte Beziehung nach der anderen. Mhm. Wieso ist mir dieses Glück nicht vergönnt? Liegt es an mir? Nein. <lacht> Werde ich für irgendetwas bestraft? Nein, um Gottes Willen. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so viel Negativität. Mir hat es sehr geholfen, zu hören, dass es Kim auch so geht, denn ich schaue wirklich zu euch auf. Ihr seid meine Vorbilder und ich möchte euch für eure Arbeit danken. Bitte hört nie auf damit. Oh Gott, da muss ich kurz noch erzählen. Gestern, als wir Essen abgeholt haben, hat sich jemand erkannt, die unseren Podcast hört. In Berlin. Nein, nein. Ja. nein erzähl. Also das das Lustige war eigentlich, sie war mit meiner Schwester auf der Schule. Nein. Ja, die hat erst meine Schwester erkannt und dann mich und dann kam sie kurz her und sie so, oh mein Gott, das ist mir voll unangenehm, aber ich höre immer auch einen Podcast und finde es voll
0: cool, was ihr macht und so. Nee, (lacht) Herz und Sack ist in Berlin angekommen. Okay. (lacht) Viele Grüße an dich. (lacht) Also die Kirsche schreibt
1: noch, ihr seid süß, süß, süß und ich sende euch ganz viel Mitgefühl und positive Energie. Es wird schon alles seinen Sinn haben. Ich würde dazu nur ganz kurz sagen, ich habe das in der letzten, weil das die letzte Folge, ich glaube, ja, haben wir die E-Mail vorgelesen von der Drachenfrucht und ich habe mir die Folge auf der Fahrt hierher nochmal angehört. Und was sich auch so bestätigt hat jetzt in den letzten Wochen bei mir, ich habe so ein bisschen meine Arbeit nicht weniger gemacht, aber ich habe so mir Zeit genommen für andere Sachen außer Arbeit. Mhm. <lacht> und seitdem ich das in meinem Kopf so beschlossen habe, kommen immer mehr tolle Männer in mein Leben. Also nicht alle sind natürlich bereit, um mit mir in eine Beziehung sofort (lacht) einzugehen, das ist mir auch bewusst. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe dieses Jahr so viele tolle Männer kennengelernt, Erst habe ich mich gefragt, wo waren die die ganzen Jahre? (lacht) Aber dann ist mir klar geworden, es hat bei mir was stattgefunden. Ich habe mich dazu entschieden, tolle Männer zu treffen und habe mir so ein bisschen Zeit rausgeschaufelt aus meinem Leben, wo ich die dann treffen kann, weißt du? Mhm. Also ich war einfach viel zu krass in diesem Modus drin. Ich muss so viel machen, ich arbeite Mhm. so viel, aber ich hätte so gerne jetzt eine Beziehung. Aber das passt ja einfach nicht zusammen. Also ich habe wirklich Platz geschaffen um da irgendwann mal vielleicht jemanden
0: reinzuholen. Mhm. Ja, Platz. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also erstmal bin ich so ein bisschen, sie ist eine Kirsche, ne? Mhm. Ähm, Erstmal bin ich so ein bisschen baff, dass sie schreibt, dass sie zu uns aufschaut. (lacht) Ähm, Aber danke für die Komplimente. Mhm. Ähm, Ich bin so ein bisschen... Ich verstehe das und ich kann das auch nachfühlen. Und ich habe auch schon mal zu dir gesagt: So, boah, ich hätte jetzt gerne einfach Mhm. jemanden, ähm, dem ich jetzt hier heute Abend von meinem Tag erzählen kann. Mhm. Ja, ja. So, und ähm, ich tue mich aber ein bisschen schwer mit so Sachen wie Hoffnung Mhm. und Daten ist so schwierig geworden und alle um mich herum bauen Häuser und meine Schwester heiratet und. Werde ich bestraft? Was ist denn mit dem Universum? Das ist so ein bisschen, oder naja, es wird schon alles seinen Grund haben. Das ist sehr schwarz-weiß, finde ich. Mhm. Ja. Und bei mir eine gescheiterte Beziehung nach der anderen. Also unabhängig davon, dass wir alle irgendwie gerne geliebt werden wollen und gerne Anerkennung wollen und dass wir uns alle bestimmt mal irgendwie nach Nähe sehen oder nach jemandem, dem wir am Ende des Tages von dem erzählen können, was wir so erlebt haben oder wenn wir Kussis haben wollen auf die Stirn oder ja, keine Ahnung, ich musste gestern Abend dran denken, Michel und ich haben uns voll oft was vorgelesen
1: und oh. ich musste
0: gestern Abend daran denken, dass ich das richtig krass, also das mir sich so oh Gott. sehr. ja, das glaube ich dir. Ja, so wenn wir in Urlaub gefahren sind, hat der Beifahrer immer so ganz viel, oder die Beifahrerin, sorry, ähm, <lacht> immer ganz viel vorgelesen oder auch abends so im Bett und das ist so eine Kleinigkeit, aber das ist so, Ja, dann ist mein Kopf ruhig, weißt du, und dann ist halt so, also alles ist dann einfach in Ordnung, also wenn du jemanden hast, mit dem du abends im Bett liegst und gechillt bist und du dir einfach gegenseitig was vorliest, so. Das das ist gut, dass du das sagst mit dem Vorlesen.
1: Ähm ich habe, was ich auch gemacht habe, mir nicht nur frei äh, geschaufelt, äh, Zeit freigeschaufelt, sondern ich bin raus aus diesem toll, warum haben andere eine tolle Beziehung, mhm. warum habe ich keine, mhm. warum finde ich keinen, warum treffe ich niemanden. Ich bin da rausgestiegen aus diesem Becken mhm. und bin in das Becken mit, hey, ich habe so ein geiles Leben mhm. und ich mache mir da jetzt ein bisschen Platz und dann wünsche ich mir da jemanden rein, der da reinpasst, der mhm. in mein Leben reinpasst, der zu mir passt und ich, weiß, dass, dass der da draußen ist irgendwo. Und ich freue mich voll, den irgendwann zu treffen. Mhm. Oh Gott, ich bin ich so gespannt auf den einfach. Boah. <lacht> ich auch. <lacht> ähm, und dann immer mal wieder kam jemand, der, der so reingepasst hätte oder mit dem ich mich dann so voll gut verstanden habe, mhm. aber der nicht als Beziehungspartner zu mir gepasst hat. Mhm. Aber trotzdem war der toll so. Und die, ich kann es auch gleich schon mal verraten, die Männer habe ich alle nicht über Dating-Apps getroffen, mhm. sondern so im, im wahren Leben. Ähm, aber ich habe nicht danach so gesucht, sondern die kamen einfach, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Sondern mhm. ich habe mir vorgestellt, wie ich abends jemandem was vorlese oder habe auch mal einfach so laut was vorgelesen. Ich habe eine, eine zweite De- Bettdecke bezogen, ich habe ein zweites Kissen in mein Bett gelegt. Ich habe so wirklich mir so gedacht, da kommt jetzt irgendwann jemand. Mhm. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass es nicht mehr so lange dauert. Und ich freue mich jetzt einfach in der Zeit, in der noch niemand da ist, freue ich mich auf die Zeit, in der jemand da ist. Und bin nicht so, toll, warum heiraten jetzt alle? Haben alle jetzt plötzlich ein Kind? Warum habe ich keins? Und so. Also dieses, diese Warums, die, die denke ich nicht mehr. Und es geht immer nur um unsere Gedanken. Und wenn die so trüb sind von solchen komischen Sachen, die auch die Gesellschaft erwartet und so, Kinder kriegen, heiraten, Haus bauen, dann trübt uns das auch und dann trübt yeah. uns, uns das, unser ganzes Leben wird betrübt dadurch. Yeah. Das zu checken, das dauert eine Weile, aber das ist so geil, wirklich.
0: Ja, und ich finde, also ich sehe das komplett auch so und ja. ich finde, Also ich würde dazu gerne ergänzen, was ich mit schwarz und weiß meine, das ist nämlich sozusagen so, die Kirsche redet in ihrer Situation von, ähm, ja, was hat sie geschrieben, die Hoffnung stirbt zuletzt oder irgendwie sowas, oder sie hat noch Hoffnung und mhm, und es ist so Mhm. schwarz-weiß, weil es ist einfach falsch, davon auszugehen, dass eine Single-Frau hoffnungslos ist, also eine Frau, die in einer Beziehung, ist und die gerade ein Haus baut, kann genauso hoffnungslos ja, sein. Exakt. Also es ist so ein bisschen so wie, mh, so soll mich das bestrafen? Naja, eine Frau, die vielleicht seit 20 Jahren verheiratet ist oder auch vielleicht erst seit fünf und die ja. aber seit, keine Ahnung, zwei Jahren das Gefühl hat, boah, wir schlafen nicht mehr miteinander und irgendwie dreht sich alles nur noch um Organisation und um die Kinder. Die kann genauso sich fragen: Boah, werde ich jetzt hier irgendwie gerade bestraft? Also, es ist so ein bisschen, ja, ich finde das sehr schwarz-weiß. Ich verstehe das, warum du das so denkst oder warum du das so empfindest, aber ich glaube schon, dass wir uns davon so ein bisschen frei machen können. Weil ja. das gar, es stimmt halt einfach nicht. Also du denkst jetzt halt, das, was du dir dann wünschst, das bringt dir dann voll was. Aber wie oft in meinem Leben habe ich schon gedacht, boah, wenn und wenn das und dann das ist, dann hm, hm. und ja. das ist mit Beziehungen nicht unbedingt anders. Und ich finde, ja. man kann es schon auch mal so sehen, wenn du jetzt deine dritte Beziehung, deine dritte Beziehung ist gescheitert und dadurch hast du zum Beispiel Erfahrungen, die mega wertvoll sind. Ja. Das ist schon auch nicht zu verachten. Also ich glaube zum Beispiel Menschen, die, ähm, also wenn ich jetzt für immer mit Michel zusammengeblieben wäre, wir sind mit Anfang 20 zusammengekommen und Mhm. würde ich jetzt mein Leben lang mit dem zusammenbleiben, dann hätte ich sehr, sehr viel verpasst. Mhm. Das ist einfach so. Ich hätte ganz, Mhm. ganz viel verpasst, nämlich zum Beispiel ähm, die Erfahrung, mal alleine zu sein. Und mich alleine für auch mich den Podcast selber... Podcast vor
1: allem, hättest du verpasst.
0: Ja, den Podcast hätte ich zum Beispiel <lacht> auch verpasst, ja. Aber das ist so... Ja. Und das ist so ein bisschen das, woran ich mich etwas stoße, im Sinne von, mhm. du wünschst dir eine Beziehung und du bist so hoffnungslos, aber nur weil alle um dich herum Häuser bauen, heißt es halt nicht, dass es denen halt gut geht, weißt du? Mhm. Also das ist, wenn ich will jetzt nicht von deinen Freundinnen da sprechen, aber ich kenne einfach auch Menschen, die genau diese Situation haben und die einfach Mhm. auch sich manchmal das wünschen, was ich habe. Mhm. Und das ist dann so eine eine Koexistenz, die sich einfach aber auch mal so ein bisschen festsetzen muss. Also diese ganzen negativen Emotionen, die haben nicht nur wir Singles, die sind auch auf der anderen Seite.
1: Ich glaube, als einzigen Tipp würde ich der Kirsche auch sagen, guck nicht nach den anderen. Also ja. dein Leben ist das Wichtige jetzt hier und nicht wer sich ein Haus kauft oder wer sich verlobt oder so. Das, du kannst dich für die freuen, das ist aber nicht, also das kann dir egal sein, weil ja. es ist eigentlich einfach egal, was andere machen. <lacht> das ist ja, ja dein Leben. Und ja, ja das, das kann, du kannst dein Leben so gestalten, wie du das willst. Und wenn Wenn du gerne verlobt sein willst, dann stell dir einfach vor, wie das sein könnte. Also man kann sich das ja auch visualisieren und manifestieren und whatever, aber Fakt ist ja, du lebst jetzt gerade und bist jetzt gerade Single. Also mach einfach das Beste daraus. Guck nicht nach rechts und links und siehst, wie viele sich jetzt dieses Jahr verlobt haben. Und Mhm. wie glücklich die sind, weiß man eh
0: nicht. Das ist ein ganz wichtiger ah. Satz. Wie glücklich die sind, weiß man nicht. Und das hat nichts damit zu tun. Also tatsächlich hat das nicht... Also die Garantie, wenn sich jemand verlobt oder ein Haus baut, dass die glücklich sind, ist einfach nicht da. Ja, ja, stimmt. Ich kenne so viele Menschen, die das gemacht haben, obwohl sie nicht glücklich sind. Hm. Das ist kein Scheiß. Ich glaube, es werden mehr Häuser aus Erwartung
1: gebaut, als aus Glück. (lacht) (lacht) Ja, ja. Das ist das Gleiche mit Beziehungen. Ich glaube, es es werden so viele Beziehungen eingegangen, aus Erwartung, als aus Glück.
0: Boah, voll. Und tatsächlich glaube ich auch, oh mein Gott, ich hatte ja Kontakt zur Verknallung. (lacht) das, Das meinte ich eigentlich, dass du das erzählst. Ach, scheiße. Da habe ich gar nicht dran gedacht, das fällt mir mmh. jetzt gerade ein, oh weil, Gott. oh mein Gott. Nein. Ich bin ganz Ohr, Baby. ich schiebe mir mal ein Stück Schokolade in den Mund Ich habe auch einen Keks. Ähm, ich wollte sagen... Ähm, Nein, du musst jetzt erzählen, nicht einen Keks jetzt essen. Achso, ja stimmt, Entschuldigung. Oh, gut, dass du das sagst, ich bin, bin da ja ein bisschen... Ähm, bisschen bisschen übertrieben, ne? ich achte dann nicht darauf. Ähm, ich wollte sagen, ich glaube, es gibt auch ganz viele Beziehungen und auch es werden auch ganz viele Häuser gebaut, einfach weil Menschen nicht alleine mhm. sein wollen oder können. Ja. Ja. Menschen können nicht alleine sein, das ist der absolute Wahnsinn, weil mhm. es ist auch so krass, alleine zu sein. Es ist so krass und so herausfordernd, aber auch so geil.
1: Diese Ruhe, wenn man alleine ist, ist halt auch so, die kann, die kann einen echt ficken, diese Ruhe.
0: Okay, also es hat ein Kontakt stattgefunden und Vielleicht nochmal für alle, die nicht wissen, wer die Verknallung ist, weil es gibt Leute, die
1: hören den Podcast von hinten nach vorne, ey, von vorne nach hinten oder andersrum.
0: Boah, echt jetzt? Aber ich finde, jetzt erklären wir solche Sachen. Ja, okay. Na, ja, du hattest vor einem Jahr ein
1: Date und ihr
0: habt euch ineinander verknallt, aber dann ist es aus Gründen abgebrochen. Ja, aber wir hatten nicht nur ein Date, sondern wir haben uns drei Monate lang jede Woche getroffen. Mhm. Also wir waren, genau, wir waren verknallt und dann war der weg. (lacht) Ihn hast rausgefickt,
1: würde ich mal sagen.
0: Ja, tatsächlich ist, glaube ich, sogar bei ihm das entstanden mit der Teilstation Ja, stimmt. Da hast du das, glaube ich, gesagt. Mhm. Naja, er war weg, weil Dinge in ihm hochkamen und Dinge in seinem Leben passiert sind und er gesagt hat, ja, ich bin mega in dich verknallt, aber ich muss mein Leben auf die Kette kriegen und ich will dich nicht mit runterziehen, ich kann das nicht mehr. (lacht) Genau. (lacht) So, und warum auch immer, Dieser Typ hat mich wahnsinnig beschäftigt, das kann ich einfach nicht anders sagen. Ähm, Wir hatten sehr guten Sex miteinander, das ist auf jeden Fall auch ein Grund, weil ich finde, man hat nicht so oft mit jemandem so überragenden Sex. Und wenn das dann so vorbei ist, dann darf man auch mal ein bisschen traurig sein und auch mal ein halbes Jahr später denken, oh mein Gott, das war so gut. Aber der hat mich irgendwie einfach getouched. Also zwischen uns hat es einfach geknallt. So, und jetzt hat Kontakt stattgefunden. Und das ist echt krass, weil wir hatten jetzt so, was weiß ich, drei, vier Tage oder so Kontakt zueinander. Und es ist so gut, weil irgendwie war im Nachhinein immer dieses Ding von, boah, ich fand den so toll, boah, ich fand den so toll. Und mhm. jetzt nochmal so mit ihm zu sprechen, mhm. war so super befreiend, weil es hat sich einfach herausgestellt, mega, also es hat sich einfach herausgestellt, der hatte so ungefähr einen Monat, also der ist super nett und super offen und wir hatten auch direkt wieder voll den Vibe und wir können uns einfach sehr gut so miteinander unterhalten. Ne? So. Mhm. Und der hatte einfach einen Monat, ungefähr einen Monat nach mir, also wir waren auch voll offen und haben uns so gesagt, was so passiert ist, nachdem wir halt nichts mehr hatten und so. Mhm. Ähm, und ungefähr einen Monat nach mir hatte der eine neue Freundin. <lacht> und, das war mir so klar, das war mir so klar. Ja, und das war für mich so, also ich hatte letzten Sommer schon so das Gefühl, boah, ich bin in den verknallt, aber ich möchte eigentlich keine ernsthafte Beziehung mit dem, weil mhm. der war sehr eifersüchtig und ich hatte immer so das Bauchgefühl von, wir schwimmen da nicht so auf einer Wellenlänge. Mhm. Und jetzt nochmal mit ihm zu sprechen, war für mich so gut, weil ich noch mal so gecheckt habe, ja, nee, ist gar nicht mein Ding, für was Ernstes. Mhm. Der hatte nach einem Monat eine neue Freundin. Und dann hat er mich gefragt, warum ich das frage. weil Genau, ich habe gefragt, wann die zusammengekommen sind. Ne? Mhm. Und dann hat er gesagt, boah, weiß ich nicht genau, ich glaube ungefähr einen Monat später. Und, ich, und der so, warum? Ich so, nee, nee, nur so aus Interesse, finde ich halt interessant. Hä, hä. Mhm. Und dann dachte ich mir so, wow, okay. Und habe dann auch gesagt, so ey, ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint, so alles cool, aber du meinst halt so, mhm. du willst irgendwie keine Beziehung und muss dein Leben halt auf die Kette kriegen <lacht> und ich hoffe einfach, dass es dir gut ja. geht und so und du meintest halt, du kümmerst dich um dich so, deswegen frage ich einfach und dann war der so, ja, das war auch mein fester Plan, aber irgendwie falle ich da immer so rein. Ähm, der fällt in Beziehungen so rein. Und ja, war der in der Talstation, da fällt man schon mal in eine Beziehung
1: rein. Ich schwöre dir,
0: mir ist so klar geworden, genau, es gibt einfach Menschen, bei denen das so ist ja. Wie auch immer die das hinkriegen, die haben dann zack einen neuen Freund, eine neue Freundin oder die sind dann zack wieder schwanger. Und das ist so. Ja, und das ist aber, glaube ich, das hat ganz viel damit zu tun von. Boah, nee, ich kann das nicht in Worte fassen. Auf jeden Fall war ich. Ich kann das in Worte fassen.
1: Es wird aus einer Erwartung eine Beziehung eingegangen statt aus Glück. Ist doch einfach so. Voll.
0: Ja, total. Und es war auch so. Ja, total. Also du hast voll recht und das ist aber auch so ein bisschen dieses Ding von sich ablenken. Also in dem sind Dinge hochgekommen, beziehungsweise wir haben da auch nochmal drüber geredet und er meinte, bei ihm ist da einfach voll viel Scheiß passiert, ähm, als wir was miteinander hatten und ich weiß auch ein paar Sachen davon und das war auch wirklich scheiß und er meinte, es sind noch mehr Sachen passiert so und dann hatte er wirklich vor, sich so um sich zu kümmern und hat das ein paar Wochen lang gemacht und dann hat er die halt getroffen. Und es mhm. ist halt, wenn du dann verknallt bist, dich darauf einzulassen und, und diese schönen Gefühle und dann bist du halt zusammen, ist halt eine mega geile Ablenkung und du ja. so musst du halt gar nicht zulassen, dass du dich wirklich mit deinem Scheiß auseinandersetzt. Mhm. Weil man will ja nicht alleine sein.
1: Oh, übel Das, das ist, muss man so sich ja mit seinem Scheiß
0: auseinandersetzen. Ja, der ist mega nett. Wir haben uns auch ein paar Selfies geschickt. Der ist immer noch mega süß und ich bin <lacht> auch süß. Und wir sind auch total süß zusammen. Und wir waren <lacht> uns auch voll einig, dass unser Sex einfach von einem anderen Plane- Planeten ist Aha. und so. Und wir haben auch gesagt, so ja, mal gucken, vielleicht können wir uns ja irgendwann irgendwie mal treffen oder so. Aber ganz ehrlich... Dieses Ding von, nee, also Dinge, die abgeschlossen sind und dann, äh, was will der denn? Und dann kontaktiert man jemanden auch nicht nochmal und bla, bla, bla. Für mich war das mega gut, nochmal mit dem zu sprechen, weil ich einfach gemerkt habe, mm, mm, mhm. mm, nein, ich glaube, das Gleiche würde passieren,
1: wenn ich nochmal Kontakt zu dem sieben Monatsmann auf. Safe. Aufnehmen würde. Ja. safe deshalb mache ich es nicht, weil ich es ganz genau weiß. Ich weiß ganz genau, dass der immer noch jeden Abend eine Flasche Whisky säuft, dass der immer noch jeden Freitag sich irgendeine eine Pille reinknallt. Ich weiß das einfach.
0: Ja, aber das ist auch so, ich habe mhm. auch, also wir neigen ja dazu, ich glaube, das lässt sich auch psychologisch so erklären, dass man im Nachhinein dann so Menschen mhm. idealisiert. Und natürlich ja. erinnern wir uns voll an die positiven Sachen so. Mhm und ich glaube mich hat es letzten Sommer auch so gefickt, weil es war halt mega schön und dann war der so, also war das so von jetzt auf gleich so boah nee, dat, ich kann das nicht mehr so das hat mich halt voll gefickt und ich habe immer so gedacht, boah, ich brauche eine Erklärung, ich brauche irgendwie eine bessere Erklärung und das ist jetzt einfach meine Erklärung, so es ist einfach alles mega geil, wir haben einfach überhaupt nicht, was dieses ganze Beziehungsding angeht und so überhaupt nicht den selben Vibe. Ich glaube, oder ich stelle jetzt mal eine These auf. Mhm.
1: Was wäre, wenn man nicht immer sofort mit den Personen schläft, <lacht> sondern sich, sagen wir mal, man verabredet sich dreimal zum Frühstücken. Mhm. Dreimal Frühstücken mit der Person und dann kann man sich entscheiden. Also ich mache das jetzt einfach
0: mal so. Mach das mal so, weil hätte ich... Ich mache das mal so. Mhm. Hätte ich nicht, also bei den ersten drei Dates, du meinst nicht küssen, kein Sex, kein gar nichts. Ja. Wenn ich das mit dem gemacht hätte, wäre das auf jeden Fall anders gelaufen, ja. Es war schon auch sehr krass, was Körperliches zwischen uns. Ganz kurz vor, vor
1: meinem Fenster hier in Berlin bumsen gerade zwei Tauben auf dem Ast. Wollte ich nur einmal kurz <lacht> Geil, bei mir auf der
0: Terrasse auch manchmal. Das ich versuche mal ein da. kleines Foto zu machen. Ja. Du musst auf jeden Fall Mittwoch in deine Story ein Foto von den Pfannekuchen machen und ich von Pelle, wie der hier mhm. schläft. Mhm. Das machen wir ja. Und von den Tauben. Die sind zu so weit weg. Und das Fenster ist zu dreckig dafür. Aber die, die haben
1: eine gute Zeit auf jeden Fall. Da, da geht es richtig ab auf den Baum. Der, der pickt ja der so richtig in den Nacken rein, wenn der die.
0: Oh, Na der ja. weiß, welche Stellen gut sind oder Oh mein <lacht> Gott, stell dir mal oder vor. Oder der macht erst eine Massage über ihr. <lacht> stell dir mal vor, Tauben haben auch so Sex. Der küsst erstmal so voll ihren Nacken und ihre oh Schultern. <lacht> oh mein Gott. Aber das geht jetzt schon so bestimmt
1: drei Minuten. Ist der denn in der drin? Nee, der ist noch nebenan, aber der, der macht immer die gleiche Bewegung auf jeden Fall. <lacht> ist der in der drin? Vor allen Dingen, als ob oh. du das sehen könntest. Doch, aber ich sehe das Arschloch von der einen Taube. Aber Nein!
0: Das I, echt jetzt? <lacht> bah, was sind das für Pornotauben in Berlin? Die, sind die kommen aus dem Bergheim gerade. <lacht> Sorry, jetzt hast
1: du irgendwas gefragt und ich habe dich mal abgemerkt. Nee, ich wollte
0: sagen, ich mag einfach überhaupt nicht dieses Ding von, ja, mal gucken, wir, haben, wir machen uns jetzt erstmal einfach eine gute Zeit und dann mal gucken. Ja, lass uns doch einfach eine gute Zeit ja. haben. Was soll das sein? Wie meinst du das jetzt? Also das du willst nicht erst dreimal frühstücken zusammen oder wie? Ja, doch, natürlich, doch. Ich, nein, das meine ich gar nicht darauf bezogen, sondern ich meine so generell. Weil das hört man total oft, ja, ich weiß nicht, was ich suche, einfach eine gute Zeit machen.
1: Ja. Ja, das ist schon so, so, ein, so eine Floskel geworden. Ja, abgelutscht also. ist
0: das. Abgelutscht. Mhm. Ja. Ansonsten ist es eine sehr schlaue Idee, erstmal dreimal zu frühstücken. Ähm, ja, mit der Verknallung hätte das, also das ging nicht, weil wir wie so Magneten waren. Egal, hm. aber grundsätzlich ist es eine gute Idee, ja. Hm.
1: Also ich probiere das jetzt einfach mal aus,
0: falls Ey, ich jemand bald aber, mal mit
1: mir frühstücken
0: möchte. Äh, spinnst du, ist das eine Einladung? Wie meinst du? Ja, können sich jetzt Männer bei dir melden und mit dir frühstücken? Nein, Ach so. nee, okay. das entscheide schon
1: immer noch ich, aber... Gut
0: bewerben. <lacht> Ladet mich doch mal zum Frühstück ein. Und ich suche einen Insta-Husband und du kannst dich auch gerne per E-Mail be- be- bewerben, bitte. Hey,
1: das ist mir, mir glaube ich, echt wirklich wichtig an der Beziehung. Auf jeden Fall. <lacht> dass, der, dass der Bock hat, von mir auch Fotos und Videos zu machen. Das ja. ist wirklich bei der Bewerbung, bitte dran denken. Ja, ja unbedingt. <lacht> Und die müssen halt aber auch gut sein, die Fotos. Also nicht einfach nur draufhalten, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Ja, das ich. das ist richtig nervig. Der, der muss so ein Auge auch, ein visuelles Auge einfach
0: haben, ja. Ein visuelles Auge wäre gut, ja. Und mhm. ähm, ich fände es auch gut, wenn der offen dafür wäre, hin und wieder in meiner Story aufzutauchen, weil es gibt richtig Likes und Follower. Oh, so richtig mit Gesicht? Ja, klar. Oh, dann muss der auch noch richtig süß sein. Also am besten Instagrammable. <lacht> Also es wäre gut, wenn du Instagrammable bist. Boah, die Verknallung wäre richtig Instagrammable. Boah, ich würde richtig Likes kriegen. Ja, mein Date von gestern wäre auch Instagrammable, aber ich möchte den nicht in meiner Story. Ähm, Komischerweise mit den Typen, wo das so richtig reinhaut, die waren bei mir jetzt nicht so Instagrammable. Das ist auch nicht eine schöne Eigenschaft eigentlich. Irgendwie. Weißt du noch, als der Typ mir mal geschrieben hat, ähm, bei Tinder oder Bumble oder so, hey, deine Fotos, die äh, sind ja wie von, die sind ja richtig geil für Instagram oder die sind Instagrammable oder so. Und dann oh habe ich Gott. so geschrieben, hä? Und dann hat er so geschrieben, ja, das ist ein Kompliment, mega geil, sehen <lacht> 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 Man, der müsste irgendwie... Ich so, so jetzt ja. Ähm, es ist eine super gute Idee, nicht direkt mit jemandem zu schlafen, ja, oder mhm. überhaupt zu küssen oder so, aber drei Dates, uiuiui, ist auch gut, ist super, ist richtig gut. So lange also ich, ich will auf jeden
1: Fall nicht, dass es jetzt so rüberkommt wie, bitte schlaf nicht beim ersten Date mit jemandem. Wenn ihr das fühlt, dann macht das. Mhm. Das habe ich ja auch schon gemacht. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich so ein Gefühl habe, so, boah, krass, ich finde den richtig toll und ich will den ja. gerne kennenlernen, dann, dann will ich nicht gleich mit dem schlafen. Dann das will ich erstmal so
0: checken, ob sich das lohnt überhaupt. Das, das ist das? total gut, weil du hast ja sonst hinterher auch den Salat, ne? Also sagen wir mal, er <lacht> ja, ist ja so. Da braucht man sich doch nicht In zu Obensalat. machen. Ja, ja, keine Ahnung. Also Frauen können sich gerne ja. mal melden, die so, also bei denen einfach nicht gefühlsmäßig was passiert, sobald die mit dem Typen gebumst haben. Also, das öffnet einfach was.
1: Ja, vor allem bei mir.
0: Ja, bei mir <lacht> auch. Jetzt fragt man nicht nach Sonnenschein. <lacht> ja. Aber das Ding ist, du wünschst dir ja auch was wirklich Ernsthaftes. Ja. Und natürlich ist es da total gut zu sagen: Wir gehen erstmal dreimal frühstücken. Ich bin jetzt gerade aber nicht so auf dem Trip, Boah, Wow, ich habe mega Bock auf eine Beziehung mhm. und deswegen gehe ich auch nicht erstmal dreimal frühstücken. Einmal aber dann halt. Einmal halt vielleicht, ja. Mhm. Und es sagt ja auch keiner, dass man beim Frühstücken nicht knutschen kann.
1: Mhm. Ja. Ich würde sagen, wir, wir hören jetzt hier auf und dann gibt es vielleicht nächste Woche nochmal eine kleine Berlin-Update-Folge. Absolut. Absolut. <lacht> Vielleicht war ich dann schon mit jemandem frühstecken.
0: Ja, und wir haben übrigens komplett nicht darüber geredet, was am 8.8. war, aber egal. Wir haben dich angeteased und dann. Aber nicht bei dir ist gehört. ja auch nichts passiert. Hey, ich habe ähm, Celine Dion gehört <lacht> und Viva Forever von Spice Girls und danach mhm. ist dann Spotify Radio angegangen. Mhm. Und dann habe ich gedacht boah geil, du musst gleich Unforgiven von Metallica hören und ich schwöre, zehn Sekunden später ging das einfach los, obwohl das gar nicht zu diesem Radio gepasst hat. Das ist schon mal passiert.
1: Krass. Und bei mir kam gestern in in meiner random Playlist kam ein Song, der hieß August 12. Und dann dachte ich so, vielleicht ist das bei mir gar nicht der 8. August, sondern der 12. August.
0: Kennst du die Augustines, die Band? Nee, ich glaube nicht. Ah, die sind cool eigentlich, ja. Aber ich habe gestern auch
1: irgendwo gelesen, dass ähm, gestern Neumond war und dann ist wie so ein ein Portal für Neues geöffnet worden. Also es muss nicht unbedingt der Achte nur sein, sondern auch die Tage danach.
0: Also Drei Tage. Genau. Heute und
1: morgen gucken wir mal, was noch so passiert.
0: Ja, also das Ding ist, ich... äh, hab das doch letzte Mal schon erzählt, ich hatte am Freitag eine krasse Therapy-Sitzung und bei, in mir ist einfach am Wochenende sehr viel passiert und ich muss ehrlich sagen, mhm. alleine, dass ich jetzt nochmal mit der Verknallung gesprochen habe, ist für mich voll das mhm. Ding. Ja, also, es sind, also es ist einfach in der letzten Woche sehr viel bei mir passiert. Mhm. Ähm, und gestern Abend, also gestern war der Abend vom 8.8., war ich so, uff, okay, krasse Woche, krass, was alles passiert ist so und ich fühle mich aber mega gut. So, mhm. Ich fühle mich irgendwie so voll. Mmh. Ja, und geil. Du fühlst dich ja eigentlich auch, mmh, wenn du jetzt nicht PMS hättest. Ne? Mhm.
1: Ich habe auch gestern ganz viele Sachen aufgeschrieben und noch mal so schwarz auf weiß manifestiert quasi. Ja. Das hat auch gut getan, das noch mal so loszulassen oder noch mal rauszuschreiben.
0: Ja. Aufschreiben ist beste. Mhm. Ja, ähm, dann blute du erstmal mache ich. Und dann hören wir uns nächste Woche nochmal wieder mit ja. Kims Berlin-Abenteuer. <lacht> Abenteuern. Also falls sich jetzt
1: Leute wundern, ich bin hier nicht dann jetzt für immer, sondern nur zwei Wochen, aber trotzdem ein Abenteuer.
0: Ja. Wahrscheinlich bis nächste Woche, vielleicht auch übernächste. Wir gucken mal, ne? Wir gucken mal, wie wir uns fühlen, genau. Aber du meldest dich auf jeden Fall nochmal
1: aus Berlin. Ja, natürlich. Die Live-Schaltung. Hier fahren manchmal so richtig
0: brummende, krasse Autos vorbei. Ja. Ich hoffe, das ich höre es ab und zu, aber es klingt nicht laut, nee. Aber es ist halt direkt Großstadt. Ja, haben halt viele so einen Porsche und müssen den
1: dann natürlich hier unter meinem Fenster mm. nochmal durchdrücken. Mm. Das ist
0: beeindruckend. Schön Stuttgarter Brosche in Berlin, gell? Ja, stimmt, da fühlst du dich wie zu Hause. Ich wollte dich eigentlich auch noch fragen, ob du vorhast, vielleicht mal ähm, Bumble oder Tinder zu öffnen, wenn du in Berlin bist, weil dieses ganze Dating-Life in Berlin, das ist ja, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Also, ich habe Bumble geöffnet, ich hatte ein Match, ich habe dem eine richtig lustige Nachricht geschrieben und er hat das Match aufgelöst. Dann habe ich Bumble wieder gelöscht. <lacht> ich habe einfach keinen Bock
0: mehr. Ich habe neulich im Subway geflirtet. Nein! Ja. Also mal abgesehen von Subway,
1: aber wie, du hast mit jemandem geflirtet erzählt. Ja, es gab
0: doch neulich dieses Not-Sub, weil ich da ja. da war, weißt du doch, und wir so Hunger hatten. Ja, ja ich war flirty drauf. Da waren und? so zwei Typen neben mir und du musst ja die ganze Zeit so in der ähm, mhm. Schlange stehen, so nebeneinander her. Und dann mhm. haben wir da ein bisschen geflirtet. So. Wie, was heißt für dich ein bisschen geflirtet?
1: Ich, ich weiß hab... gar nicht, wie du flirtest. Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ehrlich? Mhm. Wie stellst du dir das denn vor? <lacht> ja, so ein bisschen rüpelhaft. <lacht> rüpelhaft? Wie meinst du das denn? Nee, jetzt erzähl mal. Ich bin ein bisschen, ah, so, wenn ich flirte. Ja, ja so, ein bisschen, so ein bisschen kicherig, weißt du? Ah, ja. okay. Ähm, es gibt nicht, wer weiß, was zu erzählen. Wir haben uns einfach die ganze Zeit, während wir in der Schlange standen, unterhalten und ich habe den Typen halt gefragt, woraus der vegane Käse gemacht ist und dann hat er ah. gesagt, vegan. Und dann habe ich gesagt, <lacht> hm, okay, nee, dann nehme ich den nicht ähm, und dann hat der Typ neben mir gesagt, ja meistens äh, ist er ja aus Mandeln und so sind wir halt ins Gespräch gekommen und ich habe dann so zu dem gesagt, ey jedes Mal, wenn du hier fragst, woraus irgendwas ist, die wissen einfach gar nichts und dann haben wir halt so <lacht> und immer so gelacht und dann hat er immer so rübergeguckt und dann habe ich so, rüber geguckt. Okay, so. ja und es war einfach ein bisschen flirty und dann, ähm, ja. genau, also es war einfach voll schön, weil irgendwie, ich mache das eigentlich mega gerne Und wir wollen ja, also genau, die Apps nerven ja einfach und ich fand den aber ehrlich gesagt auch nicht so gut, dass ich jetzt Bock hatte, dem irgendwie meine Nummer zu geben oder so, aber das wird, glaube ich, Ah. dieses Jahr, also ich glaube einfach, dass ich das dieses Jahr nochmal mache, wenn mal irgendwo ein Typ ist, wo ich denke, wow, dann kriegt er einfach meine Nummer. (lacht) Geil. Ich bin gespannt. Gut, tschüss. Bye, bye.